DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Neue Konzepte für weniger Elektromüll. Weltweit entsteht sehr viel Elektromüll, der oft nicht richtig entsorgt wird. Wertvolle Rohstoffe gehen verloren, andere sind schädlich für Mensch und Natur. Ein Umdenken ist nötig, auch bei den Herstellern. Ausrangierte Mobiltelefone, Computer, Drucker, Staubsauger, Kaffeemaschinen, Kühlschränke, Klimaanlagen und so weiter und so weiter. Die Liste von Geräten, die einen Stecker oder eine Batterie haben und irgendwann auf dem Müll landen, ist sehr, sehr lang und wird immer länger, unter anderem auch, weil es ständig mehr Produkte gibt, die damit ausgestattet werden. Stellt man sich den von 2014 bis 2019 weltweit generierten Elektroschrott bildlich auf einem Haufen vor, würde dieser ungefähr so viel wiegen wie 670 Kreuzfahrtschiffe von der Größe einer Queen Mary II oder so hoch sein wie 350 dieser Schiffe. Rüdiger Kühr von der Universität der Vereinten Nationen und Co-Autor der 2020 veröffentlichten Studie Global E-Waste Monitor nennt die exakten Zahlen. Wir haben eine Steigerung von 21 Prozent gesehen und haben im Jahre 2019 die Summe von 53,6 Millionen Tonnen erreicht. Das heißt also 53,6 Millionen Tonnen. Elektroschrott werden weltweit jährlich generiert. Mittlerweile sind es tatsächlich die kleinen Produkte, weil wir sehen ja auch, dass es eine Miniaturisierung gibt, aber gleichzeitig eine Elektrifizierung in vielen Produkten. Und das trägt natürlich maßgeblich auch zum Wachstum des Elektroschrottes bei. Gründe für diesen massiven Anstieg gibt es mehrere. Immer mehr Menschen können sich bestimmte Geräte leisten und immer mehr, auch kleinste Geräte, enthalten eine Vielzahl elektronischer Bauteile. Es findet also eine Miniaturisierung statt. Das reicht von Elektronik in Autos über Fahrräder bis hin zu Gesellschaftsspielen und Spielzeug. Dazu kommt, dass immer leistungsfähigere Smartphones und Computer in immer kürzeren Abständen auf den Markt gebracht werden und so ältere Modelle verdrängen. Auch haben Geräte zum Teil eine kürzere Lebensdauer als früher und Hersteller erschweren häufig zusätzlich noch die Reparatur eines defekten Geräts oder machen sie gar unmöglich. Nimmt man eine Weltkarte zur Hand und färbt die Regionen ein, in denen besonders viel Elektroschrott pro Kopf produziert wird, dann wird es dunkel in Europa, in Nordamerika, in Australien und Neuseeland. Pro Person fielen in den USA im Schnitt etwas mehr als 19 Kilogramm Elektroschrott an. In Deutschland knapp 23 und in Norwegen mehr als 28 Kilogramm. Auch wenn die Besitzerinnen und Besitzer ihre Geräte loswerden wollen, wertlos sind sie trotzdem nicht. In ihren Eingeweiden finden sich häufig Metalle wie Gold, Silber, Platin, Kupfer, Eisen oder seltene Erden mit einem geschätzten Wert von 57 Milliarden Dollar. Eingesammelt, recycelt oder richtig entsorgt wird aber nur ein geringer Teil des Elektromülls. Roland Kühr hat auf Deutschland bezogen zwei Erklärungen dafür. Das erste 
Bewusstsein des Verbrauchers nicht da ist, dass er seinen Elektroschrott gesondert entsorgen muss, zu einem Recyclingzentrum zurückgibt oder bei dem Hersteller oder bei dem Verbrauchermarkt, wo er das gekauft hat. Hinzu kommt aber auch sicherlich, dass die Sammelsysteme scheinbar nicht den notwendigen Support des Verbrauchers bekommen. In Deutschland müssen defekte Elektrogeräte eigentlich gesondert, getrennt vom anderen Müll entsorgt werden, dürfen also auch nicht im Hausmüll landen. Man muss sie entweder zu einem Recycling- oder Wertstoffzentrum bringen, das von professionellen bzw. kommunalen Entsorgern betrieben wird. Manche Kommunen holen größere Elektrogeräte auf Anfrage auch ab. Oder man gibt nicht mehr funktionierende Geräte in einem der großen Elektroverbrauchermärkte ab. Diese großflächigen Einzelhandelsgeschäfte sind seit 2016 gesetzlich verpflichtet, diese kostenfrei zurückzunehmen, egal ob sie bei ihnen gekauft wurden oder nicht. Außen vor bleiben allerdings kleinere Händler und Discounter, die auch Elektroartikel anbieten. Diesem System fehlt, so Rüdiger Kühr, die nötige Unterstützung, der Support. Vielen ist es zu umständlich und das führt dazu, dass manche Geräte dann eben doch im Hausmüll landen, der auf die Deponie gefahren oder verbrannt wird. Oder sie werden sogar irgendwo illegal entsorgt. Gesetze sind das eine, die Kontrolle das andere, sagt Roland Kühr. Wie wollen Sie auch alle Mülltonnen wirklich durchforsten, ob da jetzt Elektroschrott reingekommen ist oder nicht? Um die Gesetze effektiv durchzusetzen, wären enorme Kontrollkapazitäten notwendig. Nicht jede Mülltonne, so Kür, kann durchforstet, gründlich durchsucht werden. Das gleiche gilt für den illegalen Export von Elektroschrott ins Ausland. Denn dieser findet meist unter dem Deckmantel der Wiederverwendung oder dem Vorwand, statt es handle sich um Schrott. So enden viele dieser Geräte häufig auf Müllhalden oder wilden Deponien in Afrika, Asien oder Osteuropa, wo sie mit bloßen Händen auseinandergenommen und verbrannt werden. Beides ist schädlich für Mensch und Umwelt, denn neben wertvollen Materialien enthalten Elektrogeräte auch hochgiftige und umweltschädigende Substanzen, wie beispielsweise Quecksilber und Chemikalien, die die Entflammbarkeit eines Produkts verringern sollen. Damit der Elektroschrottberg bis 2030 nicht auf mehr als 74 Millionen Tonnen anwächst, wie die Autoren des Global E-Waste Monitors schätzen, plädiert Rüdiger Kür deshalb dafür, umzudenken. Man muss sich hier wirklich neue Wirtschaftssysteme überlegen, die aber auch noch den Innovationscharakter mitbringen und auch die technische Innovation da nicht unterbinden werden. Wir sprechen in dem Zusammenhang von einer sogenannten Dematerialisierung. Das heißt also, dass wir nicht mehr das Produkt als solches kaufen, sondern den Service, den das Produkt liefert, nur noch einkaufen. Das Eigentum des Gerätes würde beim Hersteller verbleiben. 
Dieses Servicemodell, das manche Unternehmen der Branche beispielsweise bei Mobiltelefonen oder auch Kopiergeräten schon anbieten, hätte für beide Seiten Vorteile. Der Hersteller hätte ein Interesse, seinen Kunden den besten Service und die dafür nötigen Geräte zu bieten, also auch Innovationen weiter voranzutreiben. Auch wäre er eher daran interessiert, seine Produkte so zu designen, dass sie besser zu reparieren und zu recyceln sind, so Kür. Will der Kunde dann einen anderen Service, gibt er das jeweilige Gerät zurück. So würde ein Kreislaufsystem entstehen, in dem der Hersteller auch die gesetzlich festgelegte Verantwortung für das Produkt übernimmt. Während der Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt in manchen Branchen bereits eine zunehmend wichtige Rolle spielt, ist laut Rüdiger Kühr in der Elektro- und Elektronikbranche noch viel Luft nach oben. Daher lautet sein Plädoyer, Wir sollten viel aktiver einfordern, dass die Unternehmen auch mal anführen, wie ökologisch ihre Produkte sind. Wie hoch die Recyclingquote ist, wie hoch das Material, was für Neuprodukte genutzt wird, auch recycelt wurde und ähnliches. Das sind alles Hintergrundinformationen, die man zwar irgendwo bekommen kann, aber wenn wir in Verbrauchermärkte gehen, ist es kein Wettbewerbsargument, was irgendwo prominent angeführt wird. dw.com/alltagsdeutsch